0: Live-Entrainment-Podcast Nummer 25 und Tag 22 meiner Podcast-Challenge. Herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Toll, dass du wieder zuhörst und dabei bist. Heute zu dem Thema, wie versprochen gestern, den zweiten Teil von «Die Magie in dir zwei Vorstellungskraft visualisieren». «The Magic in you to Imagination Force Visualize». Warum einen zweiten Teil? Glaube und Vorstellungskraft gehören ja eng zusammen, aber sind so wichtig. Über den Glauben habe ich sehr viel gestern gesagt und möchte deswegen heute mit dir näher das, den Bereich Vorstellungskraft bzw. Visualisieren anschauen. Die Vorstellungskraft ist ein Werkzeug, was wir in unserem Geist bekommen haben, womit wir diese Schöpferkraft, die in uns ist, steuern können. Eines dieser Werkzeuge. Ein sehr, sehr wichtiges oder elementares Werkzeug. Vorstellungskraft hängt ja mit den Gedanken, eben mit dem Glauben sehr, sehr eng zusammen. Vorstellen, ohne dass ich es weiß, kann ich es nicht. Also, wenn ich wenn man etwas nicht kennt oder nicht, nicht ähm, weiß, dass es existiert oder keine Erfahrung gemacht hat damit, dann sieht man es nicht. Äh, es, gab, es gibt ein sehr interessantes Experiment, was man gemacht hat mit äh, Katzen. Und zwar hat man Katzen in einem Raum eine gewisse Zeit leben lassen, wo es nur senkrechte Striche gab und andere Katzen, die nur waagrechte Striche hatten. Und das Interessante ist, nach einer gewissen Zeit hat man dann die Katzen ausgetauscht und die Katzen von den senkrechten Strichen haben die Waagrechten nicht gesehen und umgekehrt genauso. Wenn wir uns an etwas gewöhnen oder uns mit etwas aufwachsen oder mit etwas leben längere Zeit, was wir eben dann zur Gewohnheit gemacht haben und sich dann etwas ändert in unserem Umfeld, kann es sein, dass wir es gar nicht wahrnehmen, nicht einmal sehen können, weil wir es nicht gewohnt sind und wir das nicht wissen. Wir sehen es nicht, weil wir es uns dann auch gar nicht vorstellen können. Wenn wir aber eben unseren Geist immer mehr ausweiten und ausdehnen lernen, unsere Vorstellungskraft einsetzen lernen und offen sind dafür, dass es mehr als das, was wir gerade wahrnehmen, existent ist, in dem Moment beginnen wir plötzlich mehr zu sehen. Es ist wie mit vielen einfachen Dingen in unserem Leben, in unserem Alltag, in die, die wir erleben, die wir zu unseren Gewohnheiten gemacht haben. Wenn wir dann offen werden dafür, ja, es gibt ja vielleicht auch noch was anderes als nur diese Gewohnheit, dann plötzlich tut sich der Horizont auf. Ein sehr einfaches Beispiel war zum Beispiel im Haus, wo ich gerade wohne, da gibt es eine Treppe mit einem Brett drauf, wo es in den Keller runtergeht. Und das liegt da, seit ich da wohne, seit Jahren. Es liegt auf der falschen Seite eigentlich, weil das ist für die Fahrräder, aber wenn man da geht, dann muss man Abstand nehmen. Das Treppengeländer, wenn man es benutzen müsste, geht sehr, sehr umständlich. Und da hat jemand dann die Idee geäußert, ja warum legt man das Brett nicht auf die andere Seite? Wird ein bisschen schwieriger dann für die Konstruktion, aber es ist sicher möglich. Nur da die Gewohnheit da war, der Mensch, der das macht, hat dann komisch reagiert und gedacht, wieso, das geht nicht gut, das geht nicht. Und genauso ist es doch in vielen Dingen etwas, was man, es gibt viele Dinge im Leben, die, die Mensch, wir Menschen leben, man hat sie schon seit Jahren, seit Jahrzehnten so gemacht, seit Generationen sogar zum Beispiel. Warum sollte man es ändern? Klar, es gibt Dinge, die sind gut. Das heißt nicht, dass alles, was Tradition ist, was man schon lange macht, dass das alles schlecht ist. Aber es heißt auch nicht, dass man es nicht überdenken kann und vielleicht eine neue Facette dazu bringen kann oder es etwas anders tun kann oder völlig ganz anders tun kann. Man soll es ausprobieren. Wir sind lebendig, wir sind schöpferische Wesen, wir sind schöpferische Energiewesen. Und wir sind mehr als nur das, was man außen sieht. Win uns drin ist ein unendliches Meer an Möglichkeiten, die wir testen, die wir tun können, wenn wir den Raum dazu freigeben. Wie gesagt, die einzige Grenze, die es gibt in unserem Leben, die steckt in unserem Geist. Und die setzen wir da selbst hin. Oder haben sie da hinsetzen lassen von jemand anderem und haben sie übernommen. Aber gehen wir wieder zurück zu der Vorstellungskraft bzw. dem Visualisieren. Es ist deswegen genauso elementar und so wichtig, weil und mit unseren Gedanken steuern wir ja dieses Visualisieren, diese Vorstellungskraft, wir steuern unseren Glauben damit und wenn unsere Überzeugung dahin über gesteuert werden kann, dass dieses Ding möglich sein könnte, dann beginnen wir es uns auch vorzustellen. Nehmen wir das Beispiel von den Menschen, die das Flugzeug erfunden haben. Die Gebrüder Wright zum Beispiel. Hätten die beiden sich nicht vorstellen können, dass der Mensch in die Luft abheben könnte, hätten sie es gar nicht erst probiert beziehungsweise hätten sie nicht darüber nachgedacht oder diese Gedanken nicht gehabt und diese Gedanken gar nicht erst zugelassen, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht fliegen, wobei, wobei vielleicht hätte es dann einfach jemand anders herausgefunden. Aber sie haben diese Gedanken genommen und durch diese Gedanken haben sie sich angefangen vorzustellen, zu visualisieren, ihre Vorstellungskraft einzusetzen und haben so das erste die ersten Flugversuche mit den ersten Möglichkeiten umgesetzt, sind die ersten paar Male auf die Nase geflogen. Ohne das werden sie dann nie abgehoben. Und genau so ist es in unserem Leben heute noch. Du musst kein Flugzeug mehr erfinden, weil das gibt es ja schon. Aber es gibt andere Dinge. heißt nicht, dass du unbedingt was erfinden musst, sondern. Es geht darum, dass du dein Leben anders und noch viel großartiger und viel ausgedehnter leben kannst. Es ist viel mehr möglich, als das du bis heute getan und erlebt hast. Warum sollten wir das tun? Ja, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Wir sind schöpferische Wesen und wir leben davon, uns weiterzuentwickeln. Wir tun es aber nur nicht mehr, weil wir oftmals in dieser linkshirnigen und engstirnigen... Fassade drin leben bleiben, in diesen, in diesen Komfortzonen drin stecken bleiben, die haben wir uns so bequem eingerichtet und wir leben immer noch im Kreisraum und finden das immer noch interessant, aber eigentlich finden wir nicht mehr interessant. Wir jammern einfach darüber. Langweilig, nicht? Also, du hörst dazu, weil du was ändern möchtest. Also, legen wir los und fang an, deine Gedanken zu ändern, deine Vorstellungskraft anzuwenden, zu nutzen und deine Schöpferkraft fließen zu lassen. Und genau das ist so wichtig daran, weil eben wenn du deine Gedankenkraft steuern kannst, beziehungsweise also deine Kraft dich selbst, wenn du die zu kontrollieren beginnen kannst, nicht jetzt Kontrolle in dem linkshändigen Gedankengut, dass du alles kontrollieren musst und ein Control-Freak wirst. Nein, indem du deine Emotionen gezielt einsetzen lernst, deine Gedanken gezielt einsetzen lernst für das, was wichtig ist für dich, für deinen Lebenszweck, für, dein, für deine Passion, für das, was du tun willst oder umsetzen willst. Eben genau wie zum Beispiel die Gebrüder Wright, wie sie ihre Vorstellungskraft, ihre Gedanken nur noch dem Fliegen gewidmet haben und so, intensiv das umgesetzt haben, dass heute, sie irgendwann ein richtiges Flugzeug bauen konnten und geflogen sind. Und genauso gibt es doch Dinge in deinem Leben. Nur wenn du deine Gedanken und Emotionen nicht kontrollieren lernst, sie steuern lernst und über die, die Kontrolle über dich selbst da ergreifst und sie anderen Dingen überlässt, weil entweder tust du es oder es tut es jemand von außen. Es tun Dinge von außen, äh, wie es sei es dein Kontostand oder wie es sei, sei es äh, irgendein jemand anders, der dir wichtig ist oder du findest, die sind wichtig, die Menschen. Äh, die steuern dann dich, dein Denken, deine Gefühle. Das macht doch keinen Sinn. Also lass es bleiben. Fang an, die Verantwortung für dein Denken, deine Gefühle zu übernehmen und du wirst deine Vorstellungskraft, deine Intuiz dein Visualisieren immer besser steuern können. Du wirst es immer besser kontrollieren können. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn du bewusst dein Leben, die Verantwortung für dein Leben übernehmen willst, dass du das tust, tun kannst. Warum Visualisierungskraft so gigantisch und so kraftvoll ist und wir kapieren es oft einfach nicht, weil wir tun es ja jeden Tag und das Verrückte ist, dass wir es in der Masse auch tun. Viele zusammen, wir alle Menschen, äh, wir leben in, der, in dem Massengeist drin, in diesem Massendenken und visualisieren dadurch Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Aber wir tun es einfach, weil wir nichts anderes, nichts Besseres zu tun haben scheinen. Wenn man das gezielt einsetzt, möchte ich euch jetzt noch an dieser Stelle eine wunderbare Geschichte erzählen, ich fasse sie einfach so zusammen, wie ich sie noch im Kopf habe. Nachlesen kannst du diese Geschichte in dem Buch «Hühnersuppe für die Seele» von Jack Canfield und seinem Mitautor Victor Hansen. Und zwar geht es in dieser Geschichte um eine junge Frau, um ein junges Mädchen, um die 16, 17 Jahre, glaube ich, was Krebs hatte und... Es wurde von den Ärzten hieß es, dass sie nur noch wenige Wochen leben würde. Und da fragte man sie, was sie als letzten Wunsch haben würde auf dieser Erde. Und dieses Mädchen sagte, sie wünsche sich einmal bei diesem, bei so einem äh, Gottesdienstshow von Victor Hansen dabei zu sein ja, normalerweise wünschen sich junge Menschen eigentlich in dieser Situation meistens andere Dinge. Irgendjemanden berühmten kennenzulernen oder was Verrücktes anderes zu tun. Nein, dieses Mädchen hatte den Wunsch, den innigen Wunsch, diesen Menschen an dieser Show kennenzulernen und dabei zu sein. Gesagt, getan, ihre Eltern sind mit ihr dahin gefahren und wurde dann, dann ging der Vater zu dem Pastor, zu diesem zu diesem Viktor Hansen und er sagte ihm, hey, ähm, sie möchte gerne bei dir dabei sein, ist das für dich in Ordnung? Äh, es ist ihr inniger Wunsch. Und er war sehr erstaunt und sagte dann, ja, also er würde so etwas nicht erwarten, aber klar, logischerweise schon. Und ähm, meinten sie, ja, okay, sie ist gleich hier und hat sie dann begrüßt. Und sie war damit dabei und der Viktor Hansen hat dann die, die diese ähm, dieses zusammensein oder diese show begonnen zu leiten oder zu anzufangen hat dann die rede ange also mit den leuten, für die leute diese diesen vortrag oder was er da gemacht hat angefangen und ähm, es er hat da über energie angefangen zu reden zu den leuten wie das funktioniert und hat dann ähm, den menschen dann gezeigt hey wenn ihr die hände nehmt und sie die Handinnenflächen gegeneinander zum Beispiel so 30 Zentimeter voneinander auseinander haltet, könnt ihr, wenn ihr, richtig, wenn ihr schön hin, richtig hinschaut, regel, regelrecht die Energie sehen, wie sie fließt zwischen euren Händen und ihr könnt sie auch spüren. Probiert das mal aus. Haben die Leute dann gemacht und haben das auch dann gemerkt, äh, zum großen Teil. Und dann kam ihm dann spontan die Idee, kam ihm spontan eine wirklich wundervolle Idee. Er hat dann den Menschen gesagt, sie hätten unter sich eine junge Frau, er hat dann sie zuerst gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn er sie auf die Bühne bitten würde. Und hat er dann auch getan und hat dann die Menschen gefragt, die dabei waren, ob sie bereit wären, die Energie auf dieses Mädchen, was Krebs hätte, auszurichten, alle gemeinsam und sich dieses Mädchen als geheilt, als gesund vorzustellen, zu visualisieren und sich diesem Mädchen gesunde Gedanken zu schicken. Gesagt, getan, die Leute waren mit dabei da, da einverstanden, das haben sie dann gemeinsam getan. Und in dieser Geschichte ist wirklich dann ein Wunder geschehen. Zwei, drei Wochen später hat sich dieses Mädchen dann wieder gemeldet bei ihm und hat dann gesagt, du, ich äh, bin wieder gesund. Es ist nichts mehr gefunden worden. Man hat es untersucht. Es ist alles verschwunden. Und ich möchte einfach damit nur ein Beispiel bringen und erklären, wie massiv, wie extrem kraftvoll die Kraft ist, die in uns wohnt, die in uns ist, die wir sind, wenn wir sie zielgerichtet einsetzen und dann noch gemeinsam mit anderen zusammen, wie intensiv das Ganze werden kann. Es gibt noch ein, zwei andere Beispiele, äh, wo immer wieder geschehen, wo Menschen das gemeinsam ei anwenden oder auch nur jemand alleine es tut für sich, was auch das schon, wenn man seinen Glauben, seine innere Überzeugung ändert, was das schon für, ja, wir nennen es Wunder, aber es sind eigentlich keine Wunder, weil es ist real, es ist etwas, was in uns ist, was vorhanden ist, was funktioniert. Wir haben es nur vergessen. Wir haben es verloren durch unser einseitiges Leben, durch unsere einseitige Gesellschaft, in der wir leben. Es wurde regelrecht aus unseren Köpfen rausgeprügelt. In gewissen Jahrhunderten hat man das regelrecht nicht mehr wahrhaben wollen. Nur heute ist es wunderbar, dass es immer mehr Menschen wieder gibt, wie auch dich vielleicht, der hier zuhört, die sich dafür interessieren, die etwas damit anfangen können, die mehr aus ihrem Wesen, aus ihrem Leben tun wollen. Und das finde ich super, finde ich extrem genial. Äh, ich werde den Buchtitel wieder in meinen Beschrieb von dem Podcast mit hineinfügen. Und ja, ich denke, soweit ist alles gesagt für heute. Ne, etwas möchte ich doch noch anbringen. Und zwar, wir haben zwar diese Vorstellungskraft. Wir haben unsere Gedanken und wir haben unsere Gefühle. Und genau da sitzt oft auch der Haken. Und zwar, wir haben Angst davor, sie einzusetzen. Nur wenn du eben diese Schöpferkraft einsetzen möchtest, dann musst du aufhören, Angst vor den Dingen zu haben und an dich selbst zu glauben. Und diese Menschen, die da mitgeholfen haben bei diesen Mädchen, die haben an sich geglaubt, dass sie das können. Sonst hätte es nicht funktioniert. Deswegen haben sie mitgemacht. Es gibt viele, viele andere Menschen, die Dinge erleben, die wir Wunder nennen. Die haben daran geglaubt, sie waren überzeugt. Sie haben ihre Gedanken, ihr Denken, ihr Fühlen geändert durch was auch immer. Es kann, kann sein, dass es intensive, emotionale Erlebnisse sind oder Erfahrungen sind, die die Überzeugungen ändern in Menschen, aber sie sind, sie haben es getan, sie haben es geändert. Du kannst es über längeren Zeitraum tun, mindestens 30 Tage brauchst du und dann ändert sich etwas. Äh, darum mache ich auch zum Beispiel diese 30-Tages-Challenge für mich und um auch euch zu zeigen, dass, dass man Dinge tun kann in 30 Tagen. Und wenn du das für dich ändern kannst in dir, dass du diese Angst nicht mehr als, primär, als erste Priorität beachtest, sondern dass du siehst, dann du an dich selbst glauben kannst, dann funktioniert deine Schöpferkraft, dann kannst du wieder, dann erst kannst du wirklich deine Schöpferkraft kontrollieren. Und es ist möglich. Und du tust es eigentlich schon die ganze Zeit in dem Alltag, was, wo du lebst. Denn es gibt viele Dinge, die, die betrachtest du für dich als selbstverständlich. Du tust sie einfach. Du stehst am Morgen auf, du vertraust auf deine Füße, dass du sie voneinander, dass du sie heben kannst, dass du gehen kannst, dass du jeden also Fuß voreinander gehen kannst und dass du nicht hinfällst. Nein, du hast es gelernt, dass das Kind gelernt, dass es funktioniert, dass es möglich ist. Du hast dir deine Überzeugung erlangt dadurch als Kind. Und so ist es mit vielen anderen Dingen gerade in deinem Leben. Und ich möchte dir Mut machen, tu es, fang an, deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze zu ändern, deine, dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln neu auszurichten auf deine Passion. Nimm etwas extrem Großartiges, was dich fasziniert, was für dich viel, viel wichtiger ist als, sorry, der Ausdruck als dem Bullshit, den du vielleicht jetzt gerade am Leben bist, als diese eintönige äh, Hamsterrad- Idiotie, die du vor dich hinplemperst und deine geniale und brillante Schöpferkraft verschwendest dabei. Wenn du das änderst, kannst du ein brillantes, kreatives und wundervolles, einzigartiges Wesen werden und viele, viele Menschen bereichern und dich selbst ausdehnen und ausweiten und ein brillantes, glückliches, erfülltes Leben führen. Dazu möchte ich dich ermuntern. Das heißt nicht, dass du das alles erreichst in deinem, in deinem Leben bis zum Lebensende. Das ist egal. es einfach. Du wirst sehen, der Weg dazu, der macht schon riesig, riesig Spaß. Das heißt nicht, dass er auch schwierig werden kann, dass es auch anstrengend sein kann. Aber das, was du bereits tust, ist eigentlich schon viel anstrengender und viel schwieriger. Aber das andere ist viel lohnenswerter, ist viel genialer, weil du dich dann wieder viel mehr von innen heraus fühlen kannst. Ich möchte dir Mut machen. Tu es, probiere es, setze es um für dich. Ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß dabei. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du dabei warst, dass du deine Zeit, deine Leben, dein, diese Minuten deiner Lebenszeit dafür investiert hast. Es ehrt mich, dass du das getan hast, dass du mir zugehört hast, diesen, diesen Dingen zuhörst und dich widmest und damit auseinandersetzt. Ich wünsche dir alles Gute, lass es dir gut gehen, bis zu meinem nächsten Podcast. Wie gesagt, ich würde mich wieder freuen über Likes, über Teilen in Social Medias und über, auch über Kommentare, wäre super. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast.